0: Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, poslušalke in poslušalci, dobrodošli v novem podcastu, v siolovem podcastu. Naša današnja gostja je zonana ministrica Tanja Fajon. Dobrodošla. Pojasnila nam bo, kako se Slovenija znajde in gible na svetovnem odru In kako potekajo priprave na eno največjih, na eno političnih nalog v prihodnjih dveh letih, priprave na prevzem nestalnega članstva v Varnostnem svetu Združenih narodom. Gospa ministrica, dobrodošli in pozdravljena.
1: Um, hvala za povabilo in seveda vam želim uspešno pot v podcastu. Zdaj, ja, Slovenija je letos res uspešno izpeljala kampanjo. Jaz sem vesela, da prevzemamo to veliko odgovornost, zdaj že kot opazovalka v varnostnem svetu, organizacije Združenih narodov. Naslednji dve leti pa bo šlo zares. Nestalno članstvo nam seveda daje velika bremena, če rečemo močno razdeljenem, polariziranem svetu za vrsto konfliktov zdaj z vojno na bližnem vzhodu, tako da se bo Slovenija mogla spopasti zelo resno in imeti odgovore na številna svetovna žarišča. Mi se z ekipo res intenzivno pripravljamo, tudi mislim, da smo dobro pripravljeni tako doma v Sloveniji kot v New Yorku, ko sem veliko investirala in tudi um, diplomatska mreža in ekipa v vzpostavljanje odnosov zlasti tam, kjer nismo imeli svojih predstavništev po svetu v zadnjem letu, da smo res poslušali, slišali, um, se spopadli z izzivi tako, ne vem, na globalnem jugu, afriški celini, to vse, kar nas naslednji dve leti čaka in mislim, da vstopamo v varnostni svet v enem Verjetno najtežjem obdobju te organizacije, ko je težko iskati soglasje, hkrati pa ko imamo res novo žarišče na Bližnjem vzhodu.
0: Naj naši, našemu občinstvu poveva, da ta podcast snima 5. decembra, v svetu se v zadnjem času v bistvu zelo veliko, zelo hitro dogaja, tako da če bodo objave minilo še kaj oziroma če se bo še kaj zgodilo, toliko da tudi naše občinstvo to ve, um, Zdaj, omenili ste, najbolj akutna kriza je svej trenutna kriza na bližnjem shodu. Izrael kaznuje gazo zaradi napada Hamasa 7. oktobra, ki je bil teroristični napad, to verjetno lahko rečemo. Pa vendar, po nekaj dnevnem premirju se zdaj bombardiranje nadaljuje, smrtne žrtve med civilisti se nadaljujejo. Kako vi gledate to, kar se zdaj dogaja na Bližnem vzhodu in tudi kakšna je oziroma kakšna bo vloga Slovenije pri reševanju te situacije?
1: Um, jaz sem se pred dnevi vrnila z Bližnega vzhoda, tudi um, iz New Yorka, kjer sem imela priložnost nagovoriti varnostni svet, Prvič, kot opozovalka Slovenija svoj nastop na temo Bližnega vzhoda. Um, razmere zlasti v Gazi so izjemno zaskrbljujoče. Jaz sem tudi zelo jasno rekla, da se mi zdi, da gre za um, to, da je svet padel na preizkušnji umanosti. Če gledamo, da imamo v Gazi danes na tisoče um, civilnih žrtev, um, nedolžnih civilistov pobitih, med njimi dve tretjini ženski in otrok, Um, gre za kršitve humanitarnega, mednarodnega prava in pa človekovih pravic. Um, vse, seveda, ima dolgo zgodovino, cel konflikt na Bližnjem vzhodu je res izjemno kompleksna situacija, um, ki je eskalirala po, tudi lahko potrdim, brutalnem napadu Hamasa na Izrael in zajetju izraelskih talcev. Na drugi strani imamo politične palestinske zapornike, um, regija, ki je šla čez. Mirovni proces že večkrat, tako da zdaj semela imela predvsem priložnost se pogovarjati tako z izraelsko stranjo kot z vrsto arabskimi voditelji, kaj lahko naredimo in kaj moramo narediti. Prvo, kar je ključno, je, da vzpostavimo stalno premirje. Zdaj na žalost se res so ti premori, humanitarni, zaustavili, tudi izmenjava zapornikov in um, Taljcov se je ostavila to zdaj pred zimo, ko je uničena infrastruktura, če bolnišnice ne delujejo, če ni dostave elektrike, zdravil, če je ta humanitarna preskrba, prekinjena, bomo res priča, grozljivi človeški tragediji. Tako da se res tako Evropska unija na eni strani išče svojo enotnost, svoja prizadevanja usmerja v to humanitarno um, in trajno premirje, na drugi strani pa vzpostavitev pogojev za um, bistveno bolj angažirane pogovore v rešitvi dveh držav in priznanje Palestine. Ta hip te pripravljenosti za takšne pogovore ni. Um, jaz upam, da bomo uspeli z mednarodnimi napori skupaj pripeljati do um, mirovnega načrta v več korakih, ki bo vodil k priznanju Palestine.
0: To je še prijem prijemo do mirovnega načrta. Res, kot ste rekli, verjetno mora biti najprej vsaj ena trajna prekinitev ognja. Um, rekli ste tudi, da pri zadevanju potekajo, ampak a so dovolj odločna? Bi mogoče Evropa morala biti bolj odločna? E, nekateri pozivajo tudi sprejetju določenih sankcij proti Izraelu, ki da je prekoračil svoje e, to pravico do samoobrambe, do silo obrana, če tako rečemo.
1: Predvsem imamo zdaj strinjanje uh, v vsaj treh osnovnih usmeritvah, to je, da Nikakor um, ne smemo pristati na prisilno preseljevanje palestincev v Gazi, zmanjševanje dogaja. enklave, tudi ne, da se Gaza pretrga z zahodnim bregom. Um, bistveno večji angažma Evropske unije si želimo, kar je, seveda, izjuje, da na eni strani Um, zahodni breg imamo nadaljevanje nasilja izraelskih naseljencev. Tudi izraelska vlada je, in kar sem tudi tednje obsodila, napovedala nove gradnje judovskih naselij. Um, na zahodnem bregu je palestinska oblast iznemno šipka, Ker moramo mi vzpostaviti je um, najprej potrajnem trajnem primerju, kdo bo tisti, ki bo prevzel kontrolo in oblast na eni strani nad gazo in seveda, kako upovno palestinsko oblast. Če želimo mi trajno vzpostaviti mirno sobivanje izraelcev in palestincev v tem območju, so to zelo kompleksne rešitve in ni dovolj samo jutri enostransko priznanje palestincev. S tem ne bomo dosegli varnosti ne enih, ne drugih ljudi v regiji. S tem se tudi strinja arabski svet, veliko se pogovarjam z arabskimi voditelji predvsem, arabski sogovorniki bodo morali prevzeti ta del odgovornosti tudi za um, nadzor delovanja sistema v gazi in pa seveda potem opolnomočenja palestinske oblasti. Tudi na izraelski strani so seveda izivi ob trenutni aktualni vladi in um, pravim, poteka tako tiha, kot vidna diplomacija, res velika prizadevanja, da bi prišli do situacije, ko lahko govorimo um, o rešitvi dveh držav. Danes se bistveno bolj vsi strinjamo okoli tega, kot pred um, 7. oktobrom nismo pa še tam.
0: A sem vas se spravo razumev, mi moramo poskrbeti za to, da bi in Palestina eh, nekako dosegla pogoje za eh, delujočo oblast. Mednarodna eh, skupnost imamo misli. to pomeni, pardon, to pomeni mogoče tudi ideja o kakšnih modrih čeladah, eh, posrednikih Izrael verjetno, takega ne bi pristal, pa ta hip, tudi, ta hip
1: je v ob veliko idej, predvsem ali bo to nek, um, neka mednarodna v kombinaciji z gotovo z arabskim svetom. Sprašujem vas za to, ker ste bili Pravim, da je proži. veliko idej. Uh -huh. Še enkrat jordanci, recimo z američani, sestavljajo en mirovni načrt z različnimi formulami. Um, tudi Evropska unija ima svoje pristope in korake. Vsi pa v smer, kako najprej, Bo potrebno verjetno eno obdobje, je to pol leta ali eno leto ali nekaj mesecev, da se vzpostavi nek varnostni sistem, ki bo zagotovil varnost. Ta hip um, imamo v Gazi, seveda Hamas ki je teroristična organizacija um, in pa seveda združene narode in humanitarne organizacije, ki so tudi močno oslabljene in moramo zagotoviti, ko bo premierje, kdo bo imel nadzor. Zagotovo pa mora to biti predvsem prisotnost arabskega sveta. Ni pa še natančne, če me sprašujete, v modrih čeladah, no, ma, ma. silah NATO, združenih narodov, um, to je stvar dogovora. Reči, je
0: tudi o tem, čeprav pač, ko kot ste tudi rekli prej, ne, ta uh, konflikt ma dolgo brado, Arabce, arabci bi se zelo verjetno radi prišli. Um, recimo kot neke modre čelade na območje, ampak tukaj ima glavno vlogo Izrael. Ne? E, Predvsem bi jaz rekla ima
1: glavno vlogo um, lahko organizacija Združenih narodov, ki zagotavlja mir in varnost. Tu smo imeli v preteklosti več resolucij, ki tudi govorijo o rešitvi dveh držav oziroma priznanju Palestine um, na mejah iz um, preteklosti skupaj z gazo in um, zahodnim bregom, tako da to so zdaj pogovori, katere bomo resno vodili naprej.
0: Humanitarna prizadevanja se med tem nadaljujejo. Zadnjič smo v podcastu gostili vele poslanika Vojka Volka, ki je zdaj pač v kabinetu predsednika vlade in mimo grede je napovedal, da bo Slovenija sodelovala na italijanski medicinski Ladi, ki bo pripravljena eh, pač pred gazo na morju nuditi pomoč civilistom, eh, zdravljenje eh, in tako naprej. Eh, lahko mogoče poveste, je več o teh načrtih, eh, so že dobili kakšno obliko?
1: Zdaj, um, Slovenija je bila izpostavljena kot en res dober zgled od začetka um, in um, uničevanja v Gazi, da smo res izdatno povečali humanitarno finančno pomoč preko um, UN organizacije za civiliste v Gazi, potem preko svetovne prehranske organizacije mi smo res dali ta hip veliko finančne pomoči. Hkrati razmišljamo in smo tudi ponudili, sama sem se pogovarjala s palestinskim zunanjem ministrom v da smo že v preteklosti imeli zelo dobre programe psihosocialne pomoči otrokom in takoj, ko bodo razmerato omogočale, da bi lahko otrokom pomagali ali skozi center za rehabilitacijo v Ljubljani ali skozi um, druge institucije in ustanove, ki jih v Sloveniji imamo, je to velika želja, da s temi programi nadaljujemo. Torej, psihosocialna pomoč otrokom Ali tudi rehabilitacija. Zdaj, ta bolnišnica, ki je bila omenjena, italijanska, zdaj za vemo, nima pristanišča, vse torej lahko poteka čez Egipt, zaenkrat te pogoji za plavajočo bolnišnico še niso vzpostavljeni, ampak čim bo mogoče, da bodo lahko otroci prišli tudi na varno, bomo seveda um, tak program rehabilitacije in pomoči spružili. To smo napovedali, s tem se okvarjamo tudi na ministerski ravni, eh, direktno s palestinskimi oblastmi in upam, mm -hmm. da bomo uspeli s tem projektom.
0: Kaj bolj konkretni za enkrat, ne moremo biti Ta hip ne, ne moremo, zato ker otroko ta
1: hip preprosto ne moremo um, spraviti izvojnega območja.
0: Ok, danes uh, ste v Ljubljani gostili nemško kolegico zunanjo ministrico Annaleno Berbock, um, stališča in nemče in Slovenije glede dogajanja na bližnjem vzhodu so recimo vsaka malo po vsaka sebi in um, tudi sicer vidimo na tem vprašanju, kar predsejšna razdeljenost v EU e, in če je cilj isti, no, torej rešitev dveh držav, pa so ene države bolj naklonjene recimo izraelskim stališčem, druga bolj palestinskim. Kako vi vidite Jaz bi bila v problem? teh
1: ocenah previdna, se zelo veliko pogovarjamo znotraj Evropske unije in tudi iščemo soglasje tem, kjer ga je mogoče doseči. In danes je to soglasje glede treh osnovnih usmeritev, ki sem jih prejel Menla imamo dokument trikrat ja, trikrat ne, kjer se Evropska unija danes lahko celoti strinja, tudi Slovenija in Nemčija. To je, da se želimo bistveno večji angažma. Tudi pot, ki pele do rešitve dveh držav, priznanja Palestine, na drugi strani ne enklave, opolnomočenju palestinskih oblasti, ne prisiljenomu preseljevanju palestincev. To so tiste usmeritve, kjer se v Evropski uniji ta hip strinjamo. In za ministrico smo danes obe se strinjali, da gre za grozljivo humanitarno katastrofo. Seveda imajo Nemč Nemčija sploh v vseh odzivih politike drugačen pristop, predvsem v, bi rekla, sosledju, ker gre seveda na eni strani to, kar smo tudi mi večkrat ponovili ostro obsodbo terorističnega dejanja, brutalnega Hamasa 7. oktobra na pobojih izraelskih civilistov in ja sem tudi obsodila vsako obliko terorja in vse oblike ekstremizma in um, predvsem isti pristop do zaščite civilistov. Na eni ali na drugi strani? Mir bo peljal samo skozi to, da iščemo rešitev um, za mirno vbivanje izraelcev in palestincev in da si prizadevamo za zaščito civilistov. jaz mislim, da tu pravzaprav pa na koncu stališča niso različna.
0: Ok, jaz bom imel svoje mnenje, ampak ok. Um... Že na začetku sva rekla, Slovenija postaja članica varnostnega sveta, Združenih narodov, najpomembnejšega organa, ki odloča o miru in varnosti eh, v, v svetu. Um, zanima me, ste že nekaj povedali, glede tega, kako se bo zdaj, kaj bo se zgodilo s položajem Slovenije mednarodni mednarodnih skupnosti, se bo ukrepil, um, ne, to, ta ocena me mogoče malo Zanima, um, Ampak varnostni svet ne, nekako ne moremo mimo dejstva, da. Varnostnemu svetu v bistvu dan danes ne uspe rešiti nobene večje krize. Ne? Tudi ukrajinsko krizo imamo, ne vem, Tajvan, Kitajska in Tajvan, recimo to, ta, to vprašanje ostaja nekje v ozadju, čakamo ali se bo tudi tam morda kaj zakuhalo, ne? upamo, da ne. Skratka, vse Vsa krizna žarišča, kjer imajo vele sile, neke svoje interese, v bistvu ostajajo odprta. Ne? Um, in zdi se pač, da te interesi niso mir. Kako vi...
1: Jaz se strinjam z oceno, da je varnostni svet danes vredno v najbolj zapleteni situaciji zaradi pet stalnih članic, na eni strani Rusija, ki izvaja že skoraj dvi leti agresijo in vojno v Ukrajini um, in na drugi strani mogoče tudi zahodni del sveta, ki zagovarja mir In končanje vojne. In prav tu prihaja v na svetu do paralize, ampak ne bi bila pa pesimistična. Še vedno pa varnostni svet predstavlja pet stalnih članic in deset nestalnih članic. In še vedno v varnostnem svetu sedijo vse velesile sveta. In med nestalnimi članicami, ki jih je deset, se sklepajo zavezništva. Za tisto večino, ki je potrebna, je dovolj devet glasov. Torej, vloga nestalnih članic, kjer bo Slovenija se dela izjemno velika, ker lahko z dobrim sodelovanjem ali pa s skupnimi pristopi nestalne članice prevagajo tudi v odločitvah pri glasovanju. Tako da mogoče se bomo mogli kdaj zadovoljiti tudi z za manjšimi koraki in manjšimi uspehi diplomacije, ki jih bo težko pojasniti, pa se bodo naši diplomati v New Yorku jih veselili. Ampak tudi majhni koraki v zapletenem svetu veliko šteje. Kadar varnostni svet ni sposoben odigrati svoje vloge, smo videli zdaj na Bližnjem vzhodu, ko je bilo nekaj poskusov sprejetja resolucije, je generalna skupščina in generalna skupščina je sprejela dve pomembni oziroma my anal pomembno resolucijo, tisto jordansko, ob začetku konflikta in varnostni svet, tudi to malteško, če na koncu rečem, ko je šlo za zaščito otrok in pa za izpustitev talcev in zapornikov. Tako da ni vse črno in belo, jaz mislim, da Slovenija bo imela zelo pomembno vlogo, če bo precej samozavesno in dosledno zagovarjati osnovne vrednote, ko gre za kolektivno varnost in mir, to je spoštovanje mednarodnega prava, spoštovanja UN pogodbe, demokracije. Jaz sem prejšnji teden, ko sem bila v varnostnem svetu in nastopila prvič v imenu Slovenije, dobila izjemno veliko spodbudnih besed za prvi nastop Slovenije, ker sem bila Dejansko edina predstavnica nevropskih držav in nerabskega sveta. Ampak glas Slovenije je bil slišan v smislu, da ne bo nedvoumnosti ostra obsodba mednarodnega humanitarnega prava strani Izraela v Gazi, poziv kršitev humanitarnega prava in človekovih pravic. Hvala za popravek, ja, da ne bo, bo narobe na, na zvenilo, prava, ja. poziv k trajnemu premirju, poziv k izpostitvi talcev in političnih zapornikov, tudi zelo jasna obsodba tega preizkušnje humanosti in čemu smo priča danes v Gazi, tako da naš glas je bil močno slišan. Mogoče bistveno bolj v teh svetovnih krogih, kot doma in to se mi zdi, če bomo znali samo zavesno s to dosledno politiko, ne politiko, ko na si kdaj kdo reče, boste sledili ameriškim interesom, ampak pa boste sledili ne vem katerim interesom tu, če bomo sledili svojim ciljem in interesom in to je zagotavljanje miru in varnosti, kar je naše vodilo v varnostnem svetu, potem mislim, da bomo lahko naslednji dve leti zadovoljni
0: prejem greva na te notranje, notranje politične glasove, um, bi mogoče se vendarle ustavila še pri ukrajinski krizi, verjetno še večji krizi, eh, kot je eh, trenutna na bližnjem vzhodu, ki pa je, zdaj, rahlo izginila iz naslovnic. Um, in Ukrajinska kriza bo prihodni teden ena glavnih tem na vrhu EU- Ampak spet se že krepijo pozivi ne vem, k zmanjšanju pomoči, um, k temu, da mogoče bi pa Ukrajina um, morala narediti, se morala začeti pogajati o nekem separatnem miru, in tako naprej. Um, kako vi gledate v bistvu na to situacijo, kaj se dogaja zdaj v Ukrajini? Omenili ste že, da jasno ste povedali, da gre za rusko agresijo. Um, Pa vendar, kje smo, kam gre vse skupaj. Naša pomoč v Ukrajini se nadaljuje. Nedavno ste tudi z veleposlanikom ukrajinskim, ste podpisali še nek dogovor o dodatnih humanitarni pomoči.
1: Ja, februarja bo žal že dve leti od začetka ruske vojne v Ukrajini. Dve leti je dolgo obdobje, spopadi se nadaljujejo pripravljenosti za mirovno formulo za začetek pogajan, ta trenutek ni. In jaz se bojim, da smo priče enemu daljšemu zamrznjenemu konfliktu, ki praktično izčrpuje obe strani, ampak gre za, to je treba jasno vedno povedati, ne? to gre za um, poseganje v ozemeljsko celovitost in suverenost države, za spreminjanje mednarodno priznanih meja in če bi res um, želeli pravičen in trajen mir v Ukrajini, moramo upoštevati ta dejstva. Um, tudi slovenke in slovenci smo imeli svojo zgodovino in vemo, kaj pomeni, če ti kdo želi silo in orožjem spreminjati meje in odozemati v zemlje. Zato tudi Slovenija od vsega začetka razume in podpira Um, prizadevanja Ukrajine na eni strani, da si zagotovi nazaj svojo zemeljsko suverenost in celovitost in vzpostavi mir. Mi smo um, pomagali Ukrajini tako v začetku vojaško, glede na naše zmogljivosti, materialno, humanitarno in bomo dokler Bo to mogoče tudi v povojni obnovi Ukrajine, bomo sodelovali, tudi, seveda, naša podjetja, je kar velik interes in tudi zanimanje. Smo pa res podpisali pred kratkim, pravzaprav na drugi strani, je bila podpredsednica ukrajinske vlade, nov dogovor o in pol evrov pomoči za humanitarno razminiranje. Tudi to bo izjemno pomembno. Seveda pa si, si vsi želimo, verjetno pa Ukrajinci najbolj, da bi se vojna končala. Se pa bojim, glede na razmere tam na bojiščih in situacijo, zima prihaja, da se bo ta konflikt in ti spopadi še nadaljevali in smo priča enemu mogoče daljšemu zamrznjenemu konfliktu.
0: Hkrati se povečuje tudi, lahko bi rekli, neka utrujenost um, od te ukrajinske vojne tudi v Evropi. Vidimo eh, mačarski premier Viktor Orban, eh, če dalje bolj glasno poziva recimo temu, kar proti Ukrajini. Na Slovaškem je prišlo eh, tudi do zamenjave vlade Robert Fico se je vrnil nazaj na načelo vlade, zmagal pa je tudi z eh, v bistvu obljubami, da bo končal pomoč eh, Ukrajini. Em, nasploh se zdi, da se recimo te eh, glasovi krepijo, em, če dodava zraven še, ne vem, težavo z migracijami em, neka skrajna politika se krepi. Na nizozemskem smo bili pred kratkim priča tudi zamenjavi oblasti oziroma zmagala je skrajna desnica z Gertom Wildersom na čelu alternativa za Nemčijo se krepi. Kam gremo?
1: Um, to, kar ste omenili Orbana, ki grozi z finančno blokado v Ukrajini ali FICA in spremenjeno retoriko, do vojne v Ukrajini, odpira vrata agresorju, predvsem Rusiji in Putinu, odpira vrata avtoritarnim režimom in to je tudi posledica za poraz lahko skrajne desnice, ki je nevarnost predvsem demokraciji. In demokracija je tisto, kar je naš sistem, kar je sistem Nemčije, kar so vrednote Evropske unije in demokracije soronljive. Um, demokracije bomo lahko samo zavarovali, tako da um, naredimo naše družbe odporne in se zoprstavimo um, tej nevarni, nacionalistični, agresivni um, retoriki. Tako da jaz bi rekla, da je zelo nevarno početje, če priznavamo legitimnost ruske vojne v Ukrajini. In če to dela lahko Orban ali do drug od evropskih voditeljev s tem, da mogoče na račun najave blokade finančnih sredstev skuša trgovati za kakve druge ugodnosti, to tudi ni a la carte politika Evropske unije. Smo zagotovo v izzivih, kako prepričati Ljudi, kaj pomeni demokracija, kaj pomeni pravna država, kaj pomeni svoboda medijev, govora, to so temelji in vrednote, na katerih Evropska unija stoji. In seveda vsak tak um, poskus um, krhanja teh vrednot um, pomeni krhanje naše demokracije in osnovnih sloboščin.
0: Ja, ampak nekaj je treba tudi bolj odločno, verjetno narediti, ne? tudi na evropski ravni, ne, moraliziramo že nekaj časa, ne, se zgražamo, ampak na volitvah, volitve pa kažejo, ne, nizozemske je lep primer, da v bistvu te zmerne sile izgubljajo, skrajne sile pa pridobivajo, ne.
1: Ampak nevarni populizem tu, ne, um, je nevarno delo, ko mu spostaviš pogoje, da se ljudje ustrašijo, da so krizne razmere in potem skozi eno populistično nevarno politiko, obvladuješ te razmere. Jaz mislim, da do zdaj se nobena skrajno desno politika ni skazala kot tista, ki krepi demokracijo in te temeljne svoboščine, ki jih Evropa vzpostavila. Tudi Gert Wilder z svojim veliko zmago tahip nima nobeni demokratični politični stranki ali gibanju ta hip na nizozemskem podpore pri oblikovanju nove vlade. Tako da to gre tudi za vprašanje um, kakšno družbo želimo ali pristajamo na avtokratske metode, na jemanje svobode, na ogroženje civilne družbe, nevladnega sektorja, omejevanje svobode medijev ali se želimo demokratično družbo. So težka vprašanja, tudi politiki igramo tu eno zelo pomembno vlogo, kako jih naslavljamo in kaj lahko naredimo za to, Um, smo pa tudi v situaciji, ko politika ni več takšna, kot je bila 5-10 let nazaj. Imamo socialna omrežja, imamo dezinformacije, imamo lažne novice in danes ljudje praktično poberajo vse, kar pade v tem prostoru in je odgovornost tako politike, kot medijev na drugi strani še toliko večja.
0: Pa jaz bi en rekel tudi ljudi samih, ne? E, ker že že, ne, se Gert Wilders, ja, je V bistvu je na obla, oziroma, dobil je največ glasov, eh, zmagal je na volitvah, ljudje so ga izvolili, ne, ni nek samodržec, ne, tudi ni prišel do, do tega položaja, ne vem, z nekim hudim manipuliranjem eh, v medijih, preobratno, ne,
1: No, veste, ko gre za migrantsko politiko, smo v preteklosti bili priča izjemnim manipulacijam te teme v medijih. In prav na tem je Gert Wilders pridobival svoje točke. Torej. Na družba se je izjemno spremenila iz odprte, tolerantne družbe v izjemno zaprto družbo, tudi verjetno zaradi migracij, ampak tudi zaradi velikokrat zlorabljene te teme in ustrahovanja ljudi, na račun.
0: Nekako se spodbujajo tiste najbolj um, prvobitna čustva, strah pri ljudeh ne, in seveda um, treba je pa iskati odgovore, kako v bistvu temu ne, kontrirati, kako um, ja, demokracijo v končni fazi. Ne, ampak um, zdi se mi, da se to dogaja v bistvu tudi pri nas zdaj v, v zadnjih tednih mesecih Ta retorika tudi protimigrantska se krepi, strahovi se krepi, potencirajo se v bistvu te nekak spodbujanje strahov, ne, grozinam, ne vem, kriza, uničenje, migranti prihajajo, vlada ne dela nič. Vse to se zdaj izraža tudi v javnom mnenjskih raziskavah, podpora vladi je strmoglavla. Predvsem na račun, no, gibanja svobode se je podpora voljivcev precej zmanjšala. Vi, socialni demokrati, mogoče imate nekje stabilno podporo, po nekaterih se vam še celo mogoče malo zvišuje, ampak dvomim, da ste zadovoljni s temi številkami. Kako, v bistvu, gledate tudi na to situacijo pri nas? Rekli ste prej, nismo še tam. Ampak, Zdaj, eh, kar, kar gremo nekako hitro, tudi vse te, če lahko malenko spokomentiram, tudi vse te dogodki, ne, spostavljanje platforme sodelovanja oziroma eh, neki dodatni koraki v tej smeri, eh, premiki na Planet TV, kamor je prišel za odgovornega urednika, recimo eh, eden od vidnih eh, članov prejšnje oblasti, eh, Vladni pjarovec v bistvu prišel za prvega novinarja neke televizije, ki želi biti e, neodvisna. Ne. To e, kaže, da se ena določena politična opcija že pripravlja na še dodatno zaustritev e, retorike, na prečasne volitve mogoče. Kako vi gledate v bistvu na dogajanje e, zdaj pri nas? Šte tudi predsednica socialnih demokratov, tako
1: Zdaj, jaz um, sem vesela vsake kritike, dokler je ta argumentirana in vsakega pogovora in dialoga, ki vodi k iskanju nekega kompromisa, rešitve, s ciljem, da se izboljša življenje ljudi. Zdaj, v Sloveniji seveda zadnje leto, ko smo um, v koaliciji skupaj v vladi, Je bilo težko leto, ne skrivam težko leto, ki smo ga ne samo za konflikti, vojno, za energetsko prehrambeno krizo, po covidu um, šli skozi na koncu še um, izjemne katastrofalne poplave. Tako, da smo se zelo spopadali z interventnimi zakoni, z nabiranjem denarja, za sanacijo poplavah, s pripravljenostjo na izjemne vremenske razmere. Um, čeprav smo od začetka mogoče želeli se veliko potezno lotiti od zdravstvenega sistema, sociale, stanovanske politike, pokojni in plačnega sistema, um, res ambiciozno, Se je skazalo, da za to res ne samo, da potrebujemo več časa, ampak bistveno širši družbeni konsens in da je mogoče boljše delati manjše korake z rezultati, kot napovedovati velike zgodbe in rezultato pravočasno ni. Tako da, ja, to je tudi posledica zagotovo pač priljubljenosti vlade, še nikoli nobena vlada zlasti v takih razmerah, kot so mogoče bile tudi izredne v Sloveniji bom rekla zaradi vremenskih razmer, da nabora robe razumljeno, da mi um, je obdržala dolgo priljubljenost. Ampak to me ne um, jemlje energije, ker vsaj naša ministerska ekipa um, od gospodarstva, kohezije, pravosodja do zonanih zadev, mi se trudimo. Mi si želimo delati, ne iščemo in ne ustvarjamo konfliktov. Želimo, da ta vlada dela za to, kar je bila tudi izvoljena in dobila mandat ljudi. Um, upam, da smo se v tem dobrem letu in pol mogoče tudi iz te um, začetniške lekcije naučili, da bolj trdno sodelujemo, predvsem pa menj obljubljamo in več delamo.
0: Pa če recimo vendar malo napovete za naprej, kjer so tiste recimo tri stvari, Um, kjer bi vlada morala zdaj stisniti uh, svoje sile z, uh, skupaj in recimo potegniti naprej, da bi se izboljšalo tudi zaupanje med uh, ljudmi.
1: Um, jaz mislim, da smo vsaj od tega začetka, ko so bile poplave, pravzaprav zelo dobro odreagirali. Mar si kdo je to priznal, tudi postavili najboljše strokovne ekipe in zdaj prihaja tudi precej resne posledice pri zadetosti gospodinstv in malega gospodarstva posebej, tako da nas bojo še vedno močno zaposlovala sanacija po poplavah in pa tudi priprava na Um, mora biti na nove ekstremne vremenske razmere. To bo zagotovo stvar, s katero se bomo še dolgo ukvarjali. Um, zdravstvo je rak rana te družbe in um, jaz polagam upanja tudi v novo zdravstveno ministrico, v interventni zakon, um, v spremembe na zdravstvenem področju. Mi smo um, dali kar veliko svojih predlogov in imamo močno zdravstveno ekipo s ciljem, da se ohrani in ukrepi javno, kakovostno zdravstvo. Torej, to pomeni, da lahko res um, vsak bolnik pride do najboljšega načina zdravljanja v najkrajšem možnem času pod enakimi pogoji. To so javne zdravstvene storitve, kakovostne in um, k temu cilju bomo naprej strmelje, mislim, da bo zdravstvo tisto, po katerem bo ocenjena tudi ta vlada, kako uspešni bomo pri spremembah v zdravstvenem sistemu. Tudi za nas je ne na vstop v to vlado bil, da se ukrepi um, javne storitve, ne samo na področju zdravstva, tudi, ko gre za vprašanje šolstva, um, sociale. Veliko je tem, kjer bomo predvsem naslavljali um, to, da zmanjšujemo neenakosti v družbi, skrbimo za tiste, ki so mogoče pod nekim povprečjem, in spodbojamo hkrati tudi zdravo gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za nas.
0: Zdaj, gospodarstvo ima kar velik pripomp. Poslušali smo v preteklem tednu po eni strani vabila nazaj k socialnemu dialogu, da se vrnejo pač gospodarstveniki ki v, k socialnemu dialogu, pa hkrati tako odgovor, da v bistvu zaupanja strani gospodarstva ni. Kako tudi tukaj mogoče narediti kajšen korak e, naprej? Sicer se ministrica, ampak imate pa po drugi strani socialni demokrati ministra za gospodarstvo, ki red prisluhne gospodarstvo, ampak se zdi, ko da gospodarstvo ni ravno ne, Ampak očitno
1: um, je tudi gospodarstvo zadovoljno, če se vrneva potem na javno mnenjska anketa med najbolj priljubljenimi ministri, torej zna poslušati in uliva zaupanje, Um, dialog je vedno potreben, nisem upeta neposredno v pogajanje in pogovore, si pa vedno želim, da se najde neka kompromisna pot naprej. Tako da lahko samo rečem, ko gre za gospodarstvo, za pomoč gospodarstvu, je bilo veliko storjenega v zadnjem letu tudi po um, energetski krizi, če rečem, ko so cene močno poskočile, pomoč gospodarstvu je bila takoj na mestu tudi po poplavah, pač v skladu z najboljšimi močmi. Jaz mislim, da tako se bo tudi minister in tako se bo tudi naša stranka trudila naprej.
0: Pa mislite, da bo še dovolj časa, da ta vlada uresniči te zadane naloge. Konj koncu imamo naslednjo pomlad, nas čaka nove volitve. Volitve v Evropski parlament, lahko tudi tukaj že kaj morda napoveste se socialni demokrati že pripravljate tudi kaj na te volitve, Razmišljate morda o kakšnem sodelovanju s kakšno drugo stranko?
1: No, naša prioriteta je, da vlada dela stabilno in trdo v dobro ljudi in tako bomo socialni demokrati v tej vladi ravnali. Torej, um, ne gledamo ali namura tik taka, ampak delamo. In to bomo delali naprej. Enako se pripravljamo na evropske volitve, ampak to je pač um, zgodba, če je rečem, meni blizu, glede na to, da sem vsaj tri mandate bila izvoljena Evropski parlament, tudi s preferenčnimi glasovi, tu imamo socialni demokrati, dobre izkušnje, dobro znanje in tudi dobre kandidate. Tako da bomo pač 20 let bo od um, vstopa Slovenije Evropsko unijo, imeli bomo pomembno obletnico drugo leto, ko bodo Evropske um, parlamentarne volitve. Hkrati imamo eno mesto več kot Slovenija, devet. Um, jaz mislim, da... Um, Bomo predvsem morali ljudi prepričati, zakaj je pomembno iti in dati glas, ker imamo vedno nizko udeležbo, um, da so evropske teme enako pomembne, vse, kar se dogaja, se dogaja povezano in Slovenija ima svoj glas ki ga lahko um, za pridom uporablja, če ve kako znotraj Evropske unije. Tako da jaz mislim, da rabimo močno in povezano Evropo bistveno bolj kot kdajkoli prej in zato bojo mogoče te volitve v tem oziru tudi 20 let po vstopu Slovenije v članstvo lahko bistveno bolj zanimive, če bomo ljudem znali predstaviti, kje je danes Evropska unija, kje je vloga slovenije v njej, nikakor si pa ne želim da bi bile te evropske volitve preizkušnja delovanja vlade in po političnih stran, ker gre ne na zadnje, zato koga izberemo, da bo um, tudi poslanec Slovenije v Evropskem parlamentu in odloča o evropskih politikah.
0: Tukaj bo verjetno zelo pomembna vloga nas medijev, ne? kako bomo, tudi mi kakšno vprašanje bomo postavljali kandidatom, ne? ker Evropske volitve se dosti krat um, v bistvu pokažejo kot še ena notranja politična bitka, kjer pravzaprav zmagujejo kandidati, ki imajo največ eh, recimo temu političnega kapitala in gredo potem na evropski eh, parket, kjer jim pa mogoče kdaj tudi kaj izmanjka. Ne. Sami ste rekli, ste bili eh, trikrat izvoljeni um, pa ko ste bili prvič, pa s tem, da ste bili takrat tudi, e, ste imeli znanje kot dopisnica rtv e, v Bruslu in ste pokrivali evropske teme, ampak ko ste postali evropska poslanka, kako je bilo to? Je, če primerjate z nacionalno politiko, nekaj povsem drugačnega ali je v bistvu korak naprej?
1: Um, je drugače, seveda. Mogoče se čutiš od enega od domače slovenske to. politike, Pa po svoje nisi zato, ker moraš delovati povezano z odločitvami doma mogoče je tu dosti krat tudi v Sloveniji napačno razumevanje, da to, kar se politika odloča obroslju, se odloča pravzaprav slovenska domača politika. In če mi vemo, kakšen je interes Slovenije, potem bomo znali tako tudi ravnati. Dosti krat pa temu nismo bili pričo v preteklosti, ne bi niti rekla, da se izkažejo tisti, ki pridejo kot um, izkušeni kadri v slovenski domači politiki, v Evropski parlament, kot najboljši, jaz nisem imela te izkušnje, sem se pa uspela izkazati tam in se potem uspešno vrniti domov. Um, je drugačna izkušnja, je bistveno širša, bistveno drugačna, mogoče odgovornost, ampak prav zato si želim, da te evropske volitve ne bodo volitve tekma um, v domačem političnem prostoru, ampak se bodo spopadli res kandidatke in kandidati, ki bodo imeli to um, mednarodno dimenzijo, da bodo znali nastopati um, in zastopati um, Slovenijo tudi v tej širši evropski politik.
0: problem je ravno v tem, ne, da veliko volivcev razmišlja o tem, da so to um, evropski poslanci bi morali v prvi vrsti zastopati interese Slovenije, da so to predstavniki Slovenije. Pa v bistvu niso. Ne, to so predstavniki Evrope, vseh nas. Tako Tukaj, kot rečeno, bo verjetno vloga nas medijev, da probamo to optiko tudi naravniti bolj, um, v bistvu razložiti, kaj Evropska unija za nas je, da Evropska unija smo mi, ne nekdo tam od zunaj. Ne, ko dosti krat slišimo Brusel od nas zahteva, NATO od nas zahteva, ne. E, mi smo, to smo mi. Ne. Mi smo dvignili roko e, in smo soglašali s tem. Ne.
1: Zdaj, veliko krat um, se doma pojavi to, Evropa nam je rekla, Brusel nam je rekel, Evropa je zato kriva. Mi sami smo krivi, če ne vemo, kaj hočemo delati ali pa, da se ne odločimo, kakve odločitve sprememo. Ali pa jih v preteklosti, grado mimo nas smo sprejeli, pa se potem sprašujemo, zakaj nam Evropa tako pravi. Zato pravi, da je treba razumeti ta ustroj, da je zapleten ustroj, ni enostaven, ampak, um, če vemo, kaj želimo, Ja, zagotovo bo vloga medijev pomembna, ampak po drugej strani pa um, si res želim, da bo to ena tako zdrava kampanja, da bomo znali predstaviti ljudem, kaj je Evropska unija in da bo tudi debata o tem resna.
0: Prej že rekla, da Evropo pretresa nova kriza migracij, pač povezana z nezakonitimi migracijami. Um, v da je bilo to v koncu oktobra je Slovenija um, znova vrnila nadzor na meje s eh, Hrvaško in pa tudi z Madžarsko. Italija je na drugi strani uvedla eh, nadzor na meji s Slovenijo. Zdaj, nadzor na meji s Hrvaško smo pravzaprav vrnili prej kot v enem letu ko smo ga odpravili zaradi vstopa Hrvaške v Schengen. In če pogledamo danes na to odločitev pred letom nazaj, kako jo ocenjujete? Je bila to napaka, je bila to pravilna odločitev? Kaj smo pravzaprav dobili v tem letu, če smo se...
1: Odločitev je, je bila nazaj? zagotovo pravilna um, za ljudi na obeh straneh, zato da smo Um, da so lahko potovali in da upam malo spet vrnemo to odločitev. Tudi ne bi govorila o krizi migracij, ker mi imamo porast nezakonitih migracij zlasti po sredozemski poti, tudi po zahodno-balkanski, ampak ne tako izrazit kot, če gledava številke izpred let. Mm -hmm. Tako da iz no, tega lahko nastaja nekoli nevarnost, ne, Um, ostrahovanja oziroma zlorabljanja, če ne posredujemo natančnih podatkov in številk. Evropa je bila vedno celina migracij in tudi vedno bo celina migracij. Mi moramo znati upravljati učinkovito z migracijami in imeti skupno učinkovito evropsko, migracijsko in azilno politiko. Žal te nimamo, veliko je nezaupanja med evropskimi vladami, ker je to Taka tema, ki ni tema leve ali desne politike na način, ampak je tema, ki jo moramo vsi skupaj naslavljati. Še enkrat, migracije bodo problem in izziv pa je predvsem nezakonitega prisiljevanja in pa izjemnega porasta tihotapstva z ljudmi, z ženskami, z otroki, kriminalnih združb, ki so v porastu in proti temu se je treba boriti, proti neregionalnim migracijami, pa proti trgovini in tihotapstvu za ljudmi. Um, to pomeni varne zunanje meje na eni strani, sodelovanje z državami izvora, zakaj ljudje sploh imajo razloge, da bežijo zagotavljene tudi zakonitih poti priseljevanja, na drugi strani pa varen šengenski prostor. Danes pa, kot ste sami rekli, smo res v situaciji, da veliko držav ima notranje zapore na mejah, da je šengen ogrožen In ja sem tudi večkrat v zadnjem obdobju rekla, rabimo obnoviti Schengen, to je temelj razumevanja, povezovanja med ljudmi in upam, da bomo čimprej tudi v situaciji, ko bomo lahko, mislim, da nam je vsem v interesu, tako Italije, tudi Avstrije, Madžarske in Slovenije odpravili notranje kontrole. To pomeni skupno sodelovanje policijskih patrol, pomoč Frontexa na hrvaški zonanjime in sodelovanje v zahodnobalkanske migranske poti in pa um, skupen boj proti nezakonitemu priseljevanju.
0: Kako pa ocenjujete položaj na Zahodnem Balkanu, no, ko ste ravno govorili tudi o te, kako vplivajo migracije na celotno situacijo v regiji? Po eni strani se zdi, da se tukaj stvari kamorne ne premaknejo. Če smo pred enim letom kako bi rekel, proslavljali, um, da je Bosna in Hercegovina dobila nek korak naprej v evropski perspektivi, se v bistvu zdaj leto dni kasneje ni zgodilo praktično nič, neko obljubo o, o začetku pogajanj, oziroma to naj bi obravnavali šele marca, če se prav razumejo, um, tudi situacija med Kosovom in Srbijo se ne razpleta, obratno. Vse skupaj je to del neke, neke globalne zgodbe, tudi tukaj se verjetno križajo interesi velesilj, med tem pa nek zagon um, ne vem, o tem, da je, da je Zahodni Balkan neka geostrateška regija pomembna za Evropsko unijo, se pogovarjamo že ne vem, več kot deset let, pa se kar nič ne zgodi.
1: No, migracije zagotovo niso tista tema, ki danes um, nas zaposluje v pogovorih na Zahodnem Balkanu, ker še enkrat nismo v takih izrednih razmerah. Absolutno ne, v nekaterih državah um, Zahodnega Balkana niti ni migracijske poti. Ampak um, je pa res, da se 20 let ukvarjamo širitvijo na Zahodni Balkan in da marsikde, kjer um, ljudje zgubljajo preprosto upanje, da bodo usupili utrujenost. V bistvu. Ampak. Um, Posledično po ruski agresiji vojni v Ukrajini se je obodil ta občutek geostrateške nujnosti, ali pa politični trenutek, da rabimo Evropo bistveno bolj povezati, tudi razširiti in da moramo razmišljati mogoče malce bolj politično in države tako na eni strani Evropske unije, pripraviti do leta 2030 na širitov, tu imamo zdaj jasno zavezo in tudi druge države Zahodnega Balkana do 2030 spodbuditi, da izpeljejo nujne reforme. Jaz mislim, da ta zavest, da danes velika Nemčija, ki mogoče dve, tri leta nazaj ni govorila več o širitvi na Zahodni Balkan tako odprto, um, je spremenila svoj pogled na to, da res se pogovarjamo zelo iskreno o tem, kako izpeljati do konca proces širitve. Na eni strani tako na Zahodni Balkan, na drugi strani tudi govorimo o Ukrajini, Moldavi in Gruziji. In nedolgo nazaj smo imeli en tak lep primer v Berlinu, ko smo sedeli ministri za mizo vseh evropskih držav Evropske unije, Balkana, Ukrajine, Moldavije, Gruzije in celo Turčije in se pogovarjali o tem, kako res narediti Evropo močno povezano in razširjeno do konca tega desetletja. Tako da bi bila manj pesimistična kot bolj realistična, da delamo v tej smeri.
0: Ok, e, gospoda ministrica, pred koncem mogoče še eno tako malo bolj osebno vprašanje, za katerega v ob, ob običajnih intervjujih ponavadi ni časa, ampak e, sami ste že na začetku rekli, da ste pravkar dobro končali e, deset dnevno turnejo po devetih državah, e, kar je Kar logistično naporno, verjetno morate imeti kar kondicijo za eh, to vrstna potovanja in če sem mogoče malo eh, hodomušen, eh, kdo vam pakira za, eh, za Zdaj, vse te poti?
1: okoliščine so res nanesle, da um, sem po bližnjem vzhodu v državah tam, Um, imela zasedanja v Španiji, v, v Skopju, v Makedoniji, varnostni svet v New Yorku. Tako da se je v dobrem tednu izvrstilo devet držav, to je fizično, precejšen napor. Marsi si predstavlja, da so te službe ne poti izleti. Absolutno ne, jaz sem večino časa v hotelu, praktično ne pridem ven ali na zasedanju in tako kako je konec, spet na domov. Tako da priznam, da me je ta zadnja pot, kar um, precej izčrpala, da nimaš preprosto časa pritek sebi, ker je nasledan dan delavni. Pa Pakiram si morate. pa sama, Aha. ampak je zato zelo malo časa res pri tem življenju in delu. Um, vsaj mojemu zadnjem letu mislim, da se ne spomnim veliko prostih vikendov, v celoti sploh ne. Um, nimam pa nikoga, ki bi mi zares pakiral stvari in um, pripravil časih obležijo, kakšen dan dljeva v in vzamem druzga na pot.
0: Pa pred dnevi je ker predvsej zanimanja javnosti, no, vzbudila vaša slika, zmožen, ko ste se udeležila koncerta, tako da ga je tudi javnost lahko malo prepoznala in delček vaše zasebnosti in v bistvu nadaljujem kar prejšnjo, prejšnjo vprašanje, kako uspete usklajevati delo ministrice in družinsko življenje?
1: Predvsem se trudim, da Mojih najbližjih ne izpostavlja mojemu javnemu političnemu življenju, imam rada to zasebnost, ki jo tudi moji najbližji se mi zdi enako imajo radi in spoštujemo. To moje življenje je zelo izpostavljeno, veliko je tudi grdih, nizkotnih udarcev in takih, ki prizadanejo najbližje, časih ni enostavno um, za tisto okolico, ki te dobro pozna. Um, moraš imeti trdo kožo, ampak ja, zasebno življenje je pa, um, moraš imeti partnerja, ki ima posluh za tako življenje in midva so se dobro znašla, se poznava več kot 20 let, veva, ki so tista um, najina pričakovanja, omejitve in se mi zdi, da mogoče celo laže sobivava s takim načinom življenja kot kdo, ki se gleda vsak dan.
0: Gospa ministrica, najlepša hvala za pogovor in vaše sodelovanje v siolovem podcastu. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala lepa za pozornost in nasvidenje do naslednjič.
1: Hvala za pojabilo.